0: sich in einem fremden Land zu Hause zu fühlen, ist gar nicht so einfach. Denn man muss die Sprache als Fremdsprache lernen, man muss neue Menschen kennenlernen und sich quasi ein neues Leben aufbauen. Das haben die heutige Interviewgästin hinter sich, denn sie leben jetzt mittlerweile mehrere Jahre schon in Deutschland und haben ein wunderschönes Format aufgebaut, worüber wir in dieser Episode sprechen. Vor allem auch über die Thematik, wie man sich zurechtfindet in einem neuen Land und dann quasi sich etwas aufbaut. Das ist eine Thematik, das mich persönlich trifft, denn ich habe auch Deutsch als Fremdsprache gelernt. Das mal kurz dazu. Aber jetzt begrüßen wir die heutige Gästinnen. Ich darf dich begrüßen, Lisa Perdriel und Zoe Duval. Ihr seid beide Ausbilderinnen für Französisch als Fremdsprache in Deutschland und wenn ich mich richtig erinnere und auch, im Internet das, was ich gefunden habe. Ihr arbeitet im Institut Franchise. Doch lass uns gerne direkt losstarten. Hallo und herzlich willkommen, So ein lisa Danke. Hallo,
1: vielen Dank für die Einladung. Das mal.
0: Es ist sehr schön, dass ihr hier seid. Wir haben uns, glaube ich, letztes Jahr oder Anfang des Jahres unterhalten. Es wäre sehr schön, wenn wir ein Interview durchführen, weil ich muss äh, sagen, meistens, wenn ich einen Interviewgast oder Gästin einlade, dann sind es meistens deutsche Podcasts die eingeladen werden. Jetzt haben wir heute eine Besonderheit, denn ich habe versucht, euren Podcast zu verstehen und ich habe sechs Monate lang Französisch als Fremdsprache gelernt, aber da kann man sich vorstellen, dass die Kenntnisse noch nicht so groß sind, die halten sich in Grenzen. Dennoch freue ich mich, dass ihr hier seid und wir uns über euren Podcast <lacht> Balance Ton Fle Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, ja. unterhalten.
2: <lacht> Perfekt. Also se sechs Monate, das ist auch nicht viel.
0: Nein, gar nicht. <lacht> ich hatte den Vorteil, durch meinen Italienischen ein paar Brocken zu verstehen, aber ja. ja. Jetzt ist es so, dass wenn jetzt jemand einschaltet bei Balance Fle, wird erstmal Schwierigkeiten haben, außer er hat Französisch gelernt. Aber äh, wenn nicht, dann ein bisschen schwierig. Und jetzt stellt sich mir die Frage, worum geht es in Balance Fle?
1: Ja, also eigentlich balance ton fleu also Man sagt oh. diese fleu
0: Fleu-Fleu, <lacht> fle. okay.
1: Ähm, ja, also worum es geht, das geht um Französisch als Fremdsprache. Also das ist für Lehrkräfte überhaupt, aber wir haben äh, mehrere, wie sagt man, äh, Interesse, also was ist unsere Beruf, was ist die verschiedenen Berufe diese dieser umwelt auch was sprachwissenschaftlich ist, also Linguistik, Soziolinguistik, äh, alle diese Aspekte, die ein bisschen theo theoretischer sind. Und äh, wir möchten auch durch den Podcast anbieten, pädagogische Material oder Resources für äh, Lehrkräfte, auch direkt für äh, für Schüler, wir haben mehrere Projekte mit dem Institut Français gemacht, für, für, für Schüler in Deutschland. Genau, kurz gesagt, das ist balance -Toffel.
0: Eine spannende Thematik, die uns jetzt zum Beispiel im Französischen betrifft oder vielen Menschen, die in Deutschland leben, diese Thematik kann man sicherlich auch für die verschiedenen anderen Nationen, die wir in Deutschland haben, sicherlich aufgreifen. Also für Spanischstämmige, Italienischstämmige, so wie mich und viele weitere. Das, deswegen ist es total spannend für mich, wenn man sich auch über die Entwicklung der Fremdsprache auseinandersetzt. Auch inwieweit spielt die Sprache, also wenn man sich unterhält. Es kann sein, ich spreche aus meinem italienisch-deutschen Verständnis mit dir und dann kommt etwas an, wo du als Deutsch, als Fremdsprache gelernt hast, aber da kommt vielleicht nicht immer eins zu eins das, was man spricht, weil jeder nimmt so ein mhm. bisschen von seinen Kulturkreisen etwas mit. Also wenn ich jetzt mit jemandem aus Italien spreche, dann versteht der vielleicht was anderes, als wenn ich das Gleiche einem deutschstämmigen sage. Und das ist total spannend, da könnt ihr sicherlich aus dem Nähkästchen quatschen, was so eure ja. Erfahrungen sind.
1: Also genau, also was finde ich besonders interessant, also als le Lehrerin, also wir sind Französin, wir unterrichten Französisch. Für uns alles kommt komplett äh, naturell, also wir sprechen so und manchmal wir haben sogar Schwierigkeiten zu erklären, warum hier man sagt so und nicht so und das ist eine Vorteil, weil unser Französisch-Niveau ist perfekt, aber manchmal, wir können es weniger gut erklären als, ein, als eine deutsche Lehrerin in Deutschland für Französisch. Äh, weil wir haben nicht die alle Regeln gelernt. Und das, ich denke, auch als Italiener in Deutschland du hast es vielleicht schon äh, erfahren. Also, ja, man sagt akkusativ, äh, ihr, ah, warum? Weil das ist das und das und das. Ah ja,
2: <lacht> genau. Ja, und auch, also Französische Lehrkräfte sind also überall in der Welt tätig und man kennt nicht unbedingt die Sprache und ja, also wir selbst reden viel in unserem Podcast äh, über Deutschland, aber das ist auch für also alle lernen. und wir wollen auch in den nächsten Monaten äh, ein bisschen mehr über also andere Länder auch, ja. Äh, reden. Ja,
1: weil, okay, Französisch ist gesprochen durch Gangswelt, insbesondere in Afrika, und das ist auch eine sehr, sehr interessante Setting, weil Französisch ist manchmal sehr, sehr früh gelernt, aber das ist nicht die Muttersprache, das ist nur die zweite Sprache, die wurde ab der ersten Klasse gelernt und das ist auch was super Spannendes.
0: Sprache ist sehr interessant, also gerade wenn man eine Fremdsprache lernen muss, also viele Menschen, die vielleicht in Deutschland aufgewachsen sind und dann Englisch zum Beispiel als Fremdsprache gelernt haben, die wissen, ja, wie es sich anfühlt, etwas anderes zu lernen, aber wenn man tatsächlich in einem anderen Land diese Sprache anwenden muss. Es ist immer doch ein Unterschied, äh, was ihr sicherlich dann auch gespürt habt. Vielleicht in der Schule Deutsch gelernt habt als Fremdsprache, dann kommt ihr nach Deutschland und dann merkt ihr, okay, jetzt warte mal. Und dann kommt man an seiner Grenze mit dem, was man gelernt hat.
2: Ja, ja. Mhm.
0: Weil die Praxis und die Theorie doch unterschiedlich ist. Ihr habt ein super Beispiel genannt mit Akkusativ. Ihr macht es automatisch, ohne dass ihr wirklich an, genau. an die grammatikalischen Gesetze denkt. Ja. <lacht> Werbung. Hey, liebe Podfluencer-Community. Gio und Michael hier. Servus, Podcaster. Aufgepasst, wir haben eine Ankündigung für euch. Das Podfluencer-Festival ist da. Vom 29.9. bis zum 1.10.2023 findet das Ganze in neu statt. Vernetze dich mit anderen, besuche inspirierende Workshops und erlebe Live-Podcasts auf der Bühne. Und das ist noch nicht alles. Wir haben eine Überraschung für euch. Sichert euch die Tickets für das unvergessliche Podfluencer Festival. Besucht die Webseite für mehr Informationen. Wir freuen uns auf euch. Bis bald beim Podfluencer Festival. Dein Gio und dein Michel. Werbung Ende. Ich habe jetzt eine sehr, sehr spannende Frage und zwar... Mir geht es so, wenn ich beispielsweise auf Italienisch denke, Deutsch oder Englisch, je nachdem, unterscheidet sich auch das Verständnis gegenüber einer Sache. Und jetzt ist es so, dass mich das Ganze interessiert, ob es für euch, dadurch, dass ihr Deutsch als Fremdsprache gelernt habt und je nachdem, in welcher Sprache ihr quasi denkt, also ob es mal in Deutsch ist oder in Englisch oder Französisch, ob es euch beide in irgendeiner Weise beeinflusst in eurem Handeln.
1: Also wenn man lernt oder unterrichtet eine Sprache, man unterrichtet auch die Kultur, die steckt dahinten. Also das ist wirklich ein interkultureller Dialog immer. Also für mich zwischen Deutsch und Französisch, trotz Deutschland und Frankreich, die Kultur das ist nicht also es gibt nicht einen so krassen Abstand zwischen Deutschland und äh, Frankreich. Aber ja, das stimmt. Also persönlich, Deutsch kann mich beeinflussen. Deutsche Sprache auf meine deutsche Gedenke, keine Ahnung. Aber das ist auch äh, eine ein sehr, sehr interessante Theorie, die heißt äh, sapir wolf theorie äh, wo man kann. Also das ist total Sprachwissenschaft, sorry, du hast die falsche Frage gestellt, weil jetzt ich bin los. <lacht> ich werde reden drüber, eine Stunde lang, <lacht> aber diese Theorie, das geht um, wie eine Sprache hat einen Beeinfluss äh, über eine Kultur oder wie eine Kultur hat einen Beeinfluss auf eine Sprache und ich will es super interessant, das uh, jeden Tag zu erfahren, es zu erleben eigentlich, das ist, uh, das ist sehr spannend. Uh, ich lasse ein bisschen Zeit für Lisa, weil sonst, <lacht> ich werde
2: nur im Monolog sprechen. <lacht> nee, also du, du bist hier die Spezialist, also sprachdidaktik nerd <lacht> <lacht> Ja.
0: Das heißt, es, die Sprache wird wahrgenommen, anders wahrgenommen, je nachdem welche Sprache wir selber sprechen und zu welchen Menschen wir wahrscheinlich sprechen, werden wir wahrscheinlich das Ganze unterschiedlich wahrnehmen. Für mich ein super Beispiel dafür, als ich nach Deutschland gekommen bin, dachte ich, okay, egal ob ich laufen, spazieren, weiß ich nicht, ist alles dasselbe, denkt man. Dann wirklich lebt man so lange in Deutschland, jetzt über 25 Jahren bei mir und merkt eigentlich, dass du nicht alle Wörter immer verwenden kannst, sondern je nachdem, was du da machst. Kannst du spazieren, laufen, äh, spazieren oder laufen oder ähnlich ist das jetzt nur so ein Beispiel. Und viele weitere solche Beispiele könnte ich jetzt nennen, würde den Rahmen sprengen. Aber man kann nicht jedes Wort immer verwenden, nur weil man denkt, das ist so ähnlich aufgebaut und ja, die werden mich schon verstehen.
1: <lacht> ja, ich bin definitiv ein bisschen faul manchmal auf Deutsch. Ich sage Kochen, immer kochen, auch wenn ich backe. Klasse. Ich habe eine, einen Kuret gekocht und äh, nee, das geht nicht. <lacht> ja.
0: Aber es ist tatsächlich als Fremdsprache nicht immer einfach, vor allem wenn man über Artikeln spricht zum Beispiel, mhm. kann ich mir vorstellen, dass es am Anfang komplett verwirrend ist. Ne? Also mhm. warum heißt es die Butter und weiß ich nicht das Auto etc. Jetzt sage ich vielleicht was Falsches. Also <lacht> ich habe dann eine Artikelschwäche.
1: Ja uns auch.
0: <lacht> jetzt gehen wir aber zurück zu euren Podcast. Ihr habt ein Motto. Ich habe es übersetzt, weil ich glaube in Französisch werde ich das falsch aussprechen. Nein, ich werde es jetzt auf Französisch sprechen. Le podcast que veut fait de que la pluralité du monde fleurs. Okay, ja. übersetzt heißt es der Podcast, der Ihnen die Pluralität der Welt des Flee näherbringt. Und ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Lisa, gerne korrigieren. Äh, wir haben in die, in, schon in den ersten Minuten dieses Interview erfahren, warum auch ihr die Pluralität auch aufzeigt, der Sprache zum Beispiel, mhm. weil man einfach dieses unterschiedlich denken, soziolinguistische und politische Denkmuster, sage ich mal, die erklärt ihr quasi in eurem Podcast. Wenn wir jetzt noch tiefer in euren Podcast reingehen, jetzt sage ich mal, ich würde jetzt Französisch besser verstehen, als ich das aktuell kann, vielleicht in Zukunft. Aus welchem Grund sollte man in euren Podcast reinhören?
1: Ja, also mit Pluralität, natürlich Plural, Singular, ein Wortspiel, Spielwort, Wortspiel. Ich weiß nie, in welcher Reihe Okay, aber wir möchten die... Möglich die Vielfalt des FLÖ ähm, hervorheben. Also das geht nicht nur um Französisch unterrichten, wie mhm. ich habe es früher gesagt. Also es gibt so viele Arten zu unterrichten, zu lernen. Äh, es gibt so viele verschiedene Zielgruppen. Wir haben über, schon über Schule, äh, Gymnasium oder Realschule gesprochen, aber es gibt auch die. Französisch als Fremdsprache, wie Deutsch als Fremdsprache für die ganz, ganz junge Kinder. Es gibt auch einfach Leute, die haben schon Französisch gelernt, die möchten auffrischen. Es gibt auch Leute, die brauchen Französisch für eine bestimmte Projekt, also beruflich oder um die Nationalität zu kriegen. Das, das läuft auch, das ist auch oft so. Und es gibt auch so viele verschiedene Projekte und Politik durch die Welt für Französisch. Wir möchten wirklich das zeigen. Also das ist wirklich schon unser Ziel. Alles, was wir können, vorstellen. Wir möchten auch sprechen über verschiedene Sp Sprachtheorie, zum Beispiel, wir haben eine super interessante Folge mit einer Soziolinguist, Sozio <lacht> weiß ich nicht, wie sagen, der hat uns gesprochen über Glottophobie, also diese Diskriminierung oh. wegen Akzent. Also,
0: Ach, mega spannend.
1: Das ist super spannend. Ähm, ja, wir möchten wirklich alles zeigen, was wir können und. Deswegen
2: man muss uns hören unbedingt. <lacht> also wie Zoe es gesagt hat, es gibt also viele Arten, zu also Französisch als Fremdsprache, Français Langue Étrangère zu unterrichten, aber es gibt auch also ähm, viele verschiedene also Jobs in dieser Branche und deswegen ähm, möchten wir also wollen wir Interviews führen. Nicht nur mit Lehren, aber auch mit also Fahrleuten wie Forscher und so aus dem Bereich der also Sprachdidaktik und Soziolinguistik. Und ja.
0: Das heißt, dass ihr Interviews durchführt, bereichert euch persönlich wahrscheinlich. Also das heißt, ihr wollt nicht nur Lehren weitergeben, ihr wollt dazulernen und dadurch, durch die Interviews das merke ich jedes mal und heute besonders dass man einiges dazu lernt zu der thematik des gastes oder der gästin und ich persönlich finde das einfach schön neue menschen kennenzulernen und über ihre thematik zu sprechen denn dadurch lernt man auch fürs leben
1: ja und wir möchten auch ähm, für unsere äh, <lacht> und auch für uns einfach unsere beruf unser Methode einfach in Frage stellen. Wir haben auch nur uns beide, nicht im Interview mit Lisa, nur uns beide eine ganze Aperitivo haben und wir haben gesprochen über die, das Genre, weil das ist auch in Deutschland eine Thematik, diese inklusive Schreiben. Und wir haben einfach unsere Methode, unsere Art, das zu benutzen, in Frage gestellt. Das ist ein bisschen unser Ziel, auch die Perspektive offen über alle diese Sprachfragen, die eigentlich
2: fast soziale Fragen sind. Mhm. Ja, wie man das also unterrichten können, kann oder, oder nicht, also welche Methoden und so.
0: Es ist auf jeden Fall eine super spannende Thematik, die weitaus über den Tellerrand hinausschaut. Also quasi man muss wirklich weil wir benutzen verschiedene Wörter, also egal, ob das jetzt Deutsch, Italienisch, Französisch, es ist ja auch irgendwo historisch gewachsen, die ganze ja. Sprache. Das heißt, wo kommen diese ganzen Begrifflichkeiten her? Und natürlich muss man dann hinterfragen, sind manche Begriffe noch up to date? Sind wir noch, ist es wirklich okay noch, bestimmte Wörter zu benutzen, die zwar historisch gewachsen sind, die aber vielleicht überhaupt nicht mehr auf dem Level der heutigen zeit ist wir sind ja im jahr 2023 und da gibt es Begrifflichkeiten, die können wir einfach nicht mehr verwenden ist auch richtig so und dementsprechend super spannend dass ihr euch mit dieser thematik beschäftigt und auch versucht zu verstehen hey, wo passiert es uns im alltag und was könnten wir stattdessen auch nennen und das gibt ihr auch weiter und das ist schön Danke. <lacht> jetzt ist es tatsächlich so dass heute für euch sicherlich eine herausfordernde situation ist weil wie wir schon im vorgespräch gesprochen haben im normalfall führt ihr Interviews auf Französisch und nicht auf Deutsch. Und dementsprechend bin ich sehr dankbar, dass ihr euch heute schon mal hier als Zwischenfazit die Zeit genommen habt ähm, und auch wirklich auf Deutsch dieses Gespräch führt. Ich fühle mich sehr geehrt. Und wir hatten vor ein paar Monaten, ich war im Februar in Paris, ich glaube, ich habe mit Lisa oder mit Zoe gesprochen, ja, ja, ich weiß ja. es nicht. Mit Lisa. Da habe ich so ein bisschen mir Gedanken gemacht über die französische Podcast-Szene, was ja sehr schön ist, wenn man ein Land besucht, dann schaut doch, was, was ist denn aktuell up-to-date? Und das ist natürlich schwierig. Man muss alles übersetzen. Also man kommt schon auf seine, an seine Grenze, sage ich mal, aber es ist trotzdem interessant. Und da ist mir aufgefallen, Lisa, wir hatten ja dieses Gespräch, das erwähne ich ganz kurz, zum, im Februar, da waren eher so kulturelle und auch Soziologe, aber auch religiöse Podcasts, sage ich mal in den Top 5 bis Top 10. Und ich mhm. fand es total interessant, weil wir nicht das Gleiche beobachten, also ich und mein Co-Host-Partner Michael Czasun, Grüße gehen raus, wir hatten beobachtet, dass wir doch Unterschiede haben zu Deutschland zum Beispiel. Und dann haben wir uns aber auch die anderen Ländern angeschaut, wie die Niederlande und ich glaube Dänemark auch, bin mir gar nicht sicher, und Italien. Und dann haben wir gemerkt, dass wirklich je nach Land die Präferenzen unterschiedlich sind. Und dann haben wir im Gespräch gesagt, Okay, es liegt wahrscheinlich einfach an der ja, kulturellen Entwicklung. Lisa, du kannst sicherlich gerne auch ein, zwei Sätze dazu sagen. Aber es ist total spannend zu beobachten, dass wir in Frankreich jetzt nicht nur Unterhaltungspodcasts in den Top 10 Spotify-Charts haben, sondern auch Podcasts, die die Gesellschaft prägen, die sehr mhm. wichtig sind für die Gesellschaft, über Themen gesprochen werden, glaube ich, wo man vielleicht auch nicht immer in jeder Familie, sage ich mal, darüber spricht vielleicht. Und es ist total spannend zu beobachten.
2: Mhm. Mh. Als Trend momentan in Frankreich, also in der Podcast-Szene würde ich sagen, es gibt auch, also, auch seit, ja, etwas mehr als ein Jahr, also ein paar Monaten, einen großen Trend mit, also, Lifestyle-Content-Creators, so YouTubers, oh. die ihre Podcasts auf den Markt bringen. Also, ich weiß nicht, wie es hieß in Deutschland, aber in Frankreich, das ist ein, also, großer Trend momentan. Und, ja, also, das, geht eher in Richtung, also, Lifestyle, würde ich sagen. Und, ja, auch wenn es sich dabei nicht unbedingt um die gleiche Zielgruppe wie, wie uns zum Beispiel äh, richtet, dann gibt es je, jeder, also, ein, also, Kampf um Aufmerksamkeit, kann man, könnte man sagen. Und, und ja, das ist also nicht so einfach zu beobachten, ähm, wie Leute, die bereits eine also große Community Community haben ähm, in ein, also neue Kanal investieren, also Podcast, der also bislang äh, ich würde sagen ein, also ein Mittel für also kleinere Cre Creators war, also um neue Projekte zu entwickeln. Also ja, ich würde sagen, das ist die größte Trend momentan in mhm. Frankreich?
0: Das heißt vor allem kleine Creator, die versuchen, ihre Projekte voranzubringen und starten zusätzlich noch einen Podcast, um auch darüber zu sprechen. Ja, also das, zu zeigen. das ist
2: eigentlich schon, also, äh, also große Creators von anderen Plattformen, also von YouTube oder Instagram, und die beginnen auch, also Podcasts jetzt zu machen. Ja.
0: Wenn ich euch direkt so fragen darf, habt ihr zwei Podcasts in Frankreich, die ihr gerne hört oder die ihr empfehlen könnt?
2: Äh, ja, also ich höre viele Podcasts eigentlich. Ähm, also ich kenne keinen Namen, also, also, also ich höre viele Podcasts auf verschiedene Themen, aber als ähm, Podcaststudio kann ich, könnte ich empfehlen, ähm, also die Podcasts von Louis Media zum Beispiel zu hören. Oder von Binge, Binge Audio, aber das ist nicht... Also das ist von großen Podcast-Studios.
0: Okay. So ja, hast ich, du auch einen. Ich,
2: ich
1: habe noch ein Podcast-Genre, ein Podcast, äh, ein Podcast äh, Genre, das ist, wie sagt man, Enquete-Kriminell. Äh,
2: also True Crime.
1: True Podcast. Crime. <lacht> 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 ja, also das macht mir Spaß. Sonst ich höre viele Hörbücher, aber sonst ich habe nur... Höre, äh, True, true Crime. Ich oh, kann crime, true, true Crime nicht sagen, aussprechen. Das ist kompliziert für meine französische Zunge. True
2: Crime. True crime. Das ist wie, wie in Französisch, sagen also True Crime. True Crime.
0: <lacht> ja, das stimmt, ist ein äh, englisches Wort. <lacht> ja, True Crime ist in diesem Fall auch sehr beliebt, gehe ich davon aus, bei vielen anderen Französinnen und Franzosen. Und ich gehe davon aus, dass auch im Laufe der Zeit sich das auch wandeln wird. Also es war nur so eine, eine Momentaufnahme im Februar. Das kann jetzt komplett anders sein und ganz andere Podcasts sind sehr beliebt. Also sehr, sehr, sehr im Wandel. Wenn wir das mit Deutschland vergleichen, da war lange Zeit so Standardformate wie Fest und Flauschig, Gemischtes Hack, ähm, Baywatch Berlin und so weiter. Das war so irgendwie so immer in den oberen Etagen, sage ich, mittlerweile kommen... Zum Glück auch andere Formate, auch journalistisch gut recherchierte Formate, die weiter in die Rangliste nach oben steigen und auch ein bisschen Abwechslung reinbringen, was die ganze Thematik ein bisschen spannender macht. Bleiben wir beim äh, Thema französische Podcast-Szene. Im Allgemeinen haben wir jetzt schon erfahren, wie ihr das Ganze seht, wie ich das damals im Februar, so diese Momentaufnahme, angeschaut habe, auch da gibt es ein YouTube-Video auf, ähm, auf Podcast Creator, wo ich in Paris direkt darüber versucht habe zu berichten. War nicht ganz einfach, weil mein Mikrofon ausgefallen ist. Dementsprechend musste ich improvisieren. Das hast du, Lisa, sicherlich gesehen. Ja. Aber es war sehr, sehr schön, also ein kurzer Fazit zu Paris, es war sehr schön, dort unterwegs zu sein. Jetzt habt ihr schon ganz viel über eure Herzensbotschaft gesprochen, über eure Motivation, warum ihr diesen Podcast gestartet habt und warum ihr diese Interviews durchführt. Und da wir uns jetzt langsam auch dem Ende dieses Interviews nähern, möchte ich euch auch nach eurer persönlichen Herzensbotschaft fragen an die Podcast-Community. Also etwas, wo ihr sagt, okay, das am besten an die deutsche Podcast-Community. So eure Empfehlung, vielleicht auch euer Wissen was ihr zum Beispiel jetzt auch über die französische podcast in eure privaten Wissen, was möchtet ihr weitergeben? Und ich bin sehr gespannt, Lisa und
1: so. Vielleicht die Geschichte beginnen mit einem Glas Wein. <lacht> Wie viele mhm. Projekte. Und eigentlich, wir wollten mit Lisa, ähm, also Lisa hat die Idee gehabt und sie wollte jemanden, einen Partner in Crime haben. Und sie hat mir gesagt, <lacht> hey wir haben so viel schon erfahren, wir haben so viel zu erzählen, das würde mich freuen, was zu machen. Ah ja, wir machen einen Podcast los. Und ich hatte sogar Angst am Anfang, ja, aber mit wem werden wir Interview führen? Es gibt, was werden wir machen? Ich hatte Angst, nicht genug Themen zu haben, äh, aber eigentlich, es gibt wirklich genug Themen, also sogar mehr. <lacht> Und ähm, das klingt vielleicht ein bisschen dumm, aber ich liebe reden. Ich sende immer super lange Notizen über WhatsApp, also dieser kann es auch bestätigen. Kommt mir sehr um, bekannt
0: vor mit manchen anderen Freunden. Ich nenne keinen Namen, aber ja.
1: Und ich finde es schön, diese Gelegenheit zu haben, einfach teilen, was wir möchten teilen und <lacht> also mit Lisa, wir sind zusammen beide in dieser Flö-Umwelt, aber es gibt wahrscheinlich viele andere Leute, die wir nicht persönlich kennen, haben Lust uns zu hören, was wir haben zu sagen. Und was ich wollte auch sagen, wir machen das wirklich dank Leidenschaft. Wir, wir kaufen keine Ausbildung hinten, wir verkaufen nichts und unser pädagogisches Material ist gratis auf unserer unsere Website. Also ja, das ist viel Arbeit, aber ich würde sagen an die Podcast-Community einfach los, <lacht> also, wenn
2: wir haben was so zu machen. Mhm. Ja, also, genau wie, wie, Zoe finde ich, dass ein Podcast einfach ein, also, eine sehr schöne Möglichkeit ist, über, also, Themen zu reden, die, die uns, also, wichtig sind. Und, ja, also, auch für Podcaster, die uns zuhören, möchte ich auch erwähnen, dass er auch sehr wichtig ist, also, Spaß am Podcasten zu haben, ähm, mhm. auch, also, Besonders falls es nicht euer, euer Beruf ist ähm, und, der, und der Job, mit dem ihr eure Miete bezahlt und so weiter. Ähm, ja, das ist sehr wichtig, dass es in erster Linie ein, ein Hobby bleibt. Mhm. Auch wenn man also professionell äh, sein möchte, das, das sollte also erstmal ein, ein Hobby bleiben. Und also für uns hat es also manchmal äh, aus, auch zu viel Platz in unsere Leben genommen. Und ähm, da wir also also zu zweit mit Zoe an diesem also Podcast-Projekt arbeiten, ähm, wenn jetzt manchmal zu viel ist, also besprechen wir einfach. Und wenn es nötig ist, dann nehmen wir uns ein, also kleinen Pause von po Podcasten ab und zu. Und ja, aber das ist vor allem ein... also sehr schöne Abenteuer, würde ich sagen, und ja, wenn ihr Lust habt, dann, also für so einfach, einfach.
0: Wunderschön, vielen Dank, Lisa, vielen Dank, Sue. Ähm, Lisa habe ich kennengelernt auf dem Podfest Berlin, und das Podfest Berlin, da kann man kurz Werbung machen, hat mhm. den Vorteil, dass wirklich verschiedene Nationalitäten zusammenkommen, und zwar, wir feiern alle gemeinsam das Podcasting. Und das ist einfach wunderschön und ich bin dankbar, denn sonst hätte ich Lisa nicht kennengelernt und ich hoffe, bald Zoe auch. Vielleicht auf dem nächsten Podfest Berlin, ich weiß es ja nicht. Findet ja im Oktober statt. Ich hoffe, ich kann euch da live sehen. Ich habe auf jeden Fall schon mal geplant, dorthin zu fahren und würde mich freuen, wenn man sich dann wirklich live sieht.
2: Ja, also das müssen wir noch klären, aber mhm. ja, wir würden auch wahrscheinlich dieses Jahr noch am Podfest teilnehmen. Also wow, wunderschön. Ich hoffe, ihr habt einen, einen normalen Live -Podcast. Im Oktober treffen.
0: Ein Live-Podcast wäre schön.
1: Das wäre schön. Aber ich denke, wir werden auch sowieso da sein. Live-Podcast, das ist noch die, die Frage. Ja. Genau. Ich
0: bedanke mich auf jeden Fall bei euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Es war einfach schön, auch für die deutschsprachige Podcast-Community einfach zu erfahren, wie sieht es denn, ja, sage ich mal, außerhalb des Tellerrands, also wie sieht es vielleicht in anderen Ländern, meistens macht man sich vielleicht nicht so die Gedanken, wenn du im deutschsprachigen Raum unterwegs bist, dann weißt du, okay, in Österreich hört man vielleicht dieses Format, weiß nicht, einen besonderen True Crime oder so, in der Schweiz gibt es das vielleicht noch, aber... Wie sieht es denn in Frankreich aus? Wie sitzt es denn in Italien, in Spanien und sonst wo? Und es ist einfach schön, dass ich mit euch hier sprechen dürfte, dass ihr das auf euch ja genommen habt, auf Deutsch zu sprechen, weil ich weiß, dass ihr normalerweise mal Französisch spricht. Also merci, merci, merci beaucoup an euch beiden. Es war mir eine große Freude, mit euch zu sprechen und hoffe, dass wir uns bald wie äh, bald wieder in Anführungszeichen, nein, bald wieder in Berlin sehen mhm. auf dem Podfest Berlin.
2: Ja, also vielen Dank nochmal für das Einladung und für das Gespräch. Ja,
0: danke. Das war das Gespräch mit Lisa und Zoe vom Podcast Balance Ton Flö. Lisa habe ich auf dem Podfest Berlin letztes Jahr getroffen und ich werde wieder dieses Jahr im Oktober vor Ort sein und vielleicht bist du auch dabei. Sollte dies der Fall sein, schreib mir gerne auf Instagram und vielleicht treffen wir uns dieses Jahr. Nochmals möchte ich einen Applaus an Lisa und Zoe geben. Denn im Normalfall sprechen sie auf Französisch und nicht auf Deutsch und es war für mich eine große Ehre, dass ihr heute am Start wart, hier bei Sogit Podcast. Vielen lieben Dank. Hatte diese Episode gefallen, dann schreibt mir gerne auf Instagram unter Sogit Podcast zusammengeschrieben. Ich gebe gerne dieses Feedback weiter und selbstverständlich würde sich Lisa und Zoe freuen, wenn du vorbeischaust auf ihrem Kanal. Alle wichtigen Informationen verlinke ich in den Shownotes. Und jetzt heißt es, dir eine wunderschöne Woche wünschen. Schalte wieder nächste Woche Montag in aller frischen Motivation ein. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, dein Gio. Ciao, ciao.